0: Value Investing FM Episodio 2 Hola, soy Paco Lodeiro Bienvenido a Value Investing FM El podcast semanal y
1: yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y fundador de Investing Store, la tienda de los grandes inversores, donde podréis encontrar desde tazas, a alfombrillas para el ratón de vuestros gestores favoritos. Esta semana, que es la segunda, vamos a tratar unos pocos temas, unas pocas preguntas clave. Es un programa muy básico, ¿verdad? Sí. Aquí queremos hacer
0: una advertencia, que es eso, que es muy básico. Warning. Y si ya sabes mucho del tema, pues puedes saltártelo. Nos vemos en el programa número 3. ¿Por vale, qué? chao. Exactamente. Nos vemos en el siguiente, porque vamos a tratar temas como... ¿Por qué invertir? Uh -huh. eh, alternativas de inversión. ¿Cuánto, ¿Cuánto se, puede se puede ganar, puede ganar en ganar? bolsa? Exactamente. Cómo, ¿Cómo empezar a invertir? Así que, si todo esto ya lo tienes más que claro... Podemos vernos en el siguiente programa. No pasa nada. Eso sí, uh -huh. si tienes algún amigo... ...que está pensando en empezar a invertir en bolsa...
1: ...este es el programa que debe recomendarle. Sin duda. Empezamos por nuestra primera pregunta clave que es... ...¿por qué invertir? ¿Por qué hemos hecho esto? ¿Por qué? ¿Por qué no dejar el dinero debajo del
0: colchón del sofá?
1: Ahí está. Yo creo que hay varios motivos, ¿no? Para el tema de ahorrar e invertir en, en bolsa en general... El primero, yo creo que es las pensiones. Especialmente si vives en España. <risa> si vives en Dinamarca no tienes problema, pero si vives aquí, sí. 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 Ah, yo no sé cómo está en Dinamarca.
0: O sea, que si vives en Dinamarca, ¿No? no. la verdad es que no lo conozco. Ah, ya, pues por lo eso podemos <risa> hablar de eso otro día. Porque si no, bueno, vale. si empezamos a hablar de las pensiones en Dinamarca... Pero igual estaría uh. interesante hacer un programa de pensiones a lo largo del mundo.
1: Ah, sí, sí, yo me, yo, como, yo me conozco varios sistemas de pensiones a lo largo del mundo, eh. Sí, sí bueno. Lo, pues vale, pues, sí. queda para otro episodio. Para otro episodio. Yo,
0: yo de Dinamarca sí que no lo conozco. Pero bueno, vamos a hablar de en España, en España. y lo que sucede. Cómo funciona. Mm -hmm. Brevemente. Es un sistema donde, es un sistema, bueno, llamado de reparto, donde la gente que está cobrando a día de hoy, Está recibiendo lo que la gente está pagando a día de hoy. Y para que eso funcione, tiene que haber, bueno, un sistema, o mejor dicho, una estructura social piramidal. ¿Qué sucede en España? Adrián, ¿qué sucede?
1: Pues que estamos yendo a la pirámide inversa. O sea, es, literalmente es así. De hecho, en Galicia ya se ha visto la primera pirámide invertida perfecta del mundo para que os hagáis la idea básicamente es que cada vez tenemos menos base menos niños y más ancianos sí entonces somos los primeros en algo en Galicia bien bien eh, y sucede eso tenemos el problema de que aparte de que bueno porque el sistema exactamente es a través de las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores que están trabajando ahora con esas cotizaciones se paga a los jubilados de ahora las pensiones y, y ya está, eso así de sencillo problema que es un sistema muy frágil es frágil a la estructura demográfica como acabamos de decir es muy frágil a los ciclos económicos como se acaba de comprobar estos años porque las pensiones es algo bastante rígido no suelen cambiar el nivel de el nivel de la pensión en cambio los salarios sí que fluctúan mucho más y el entonces, número de gente empleada en concreto gente, claro también me olvidaba el número de parados y de ocupados entonces por eso es muy frágil muy débil y vamos por no por no hablar de que la lucha de las pensiones se acabó o sea
0: que bueno eso es. era un artificio contable porque era un el, artificio pero el 90% claro. de la lucha de las pensiones está metida en bonos del Estado español. O sea, que, luego que es déficit, que se ha gastado. Claro, exactamente, que luego se gastaba. O sea, Entonces... si tú eres un asesor financiero, viene una persona y dice, "Quiero ahorrar para mi futuro" y le metes el 90% en un país que bueno, en fin, que es España, que está muy endeudado, que es poco productivo. Y que, bueno, tiene los problemas que tiene de corrupción y de... Bueno, tampoco ya lo sabéis de sobra. Y le metes sí. el 90% en eso, pues eso a la, sería... A la calle. Sí, sí, a la calle. O sea, sería incluso a la, ilegal. Creo que a por la calle, legislación de sí. día de hoy. Y
1: quizá te denuncien. Sí, exactamente. Sí, exactamente.
0: Pero exactamente. es lo que hace el gobierno
1: con nuestro dinero. Exacto. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la alternativa? Ahorrar un poco todos los meses, invertirlo en bolsa, capitalizar, esa palabra es muy importante, capitalizar, para que cuando lleguemos a la edad de retirarnos podamos tener una verdadera hucha de pensiones, una verdadera hucha, y gastarlo a nuestro
0: ritmo. Porque si confiamos en los políticos españoles para que nos salven teniendo en cuenta todo esto, pues, a ver, igual tú confías Yo personalmente no. bueno, yo, yo tampoco Creo que poca gente confía Si confías, pues Ya sabes el riesgo que hay Porque, uh -huh. además Bueno, esto es ¿Por qué debes ahorrar? Pero, ¿por qué invertir? Porque, además, puedes invertir O sea, digo, perdón, puedes ahorrar Pero guardarlo en el colchón ¿Cuál es el problema?
1: Adrián, ¿cuál es? que existe un fenómeno económico llamado inflación. ¿Qué eh, es la inflación? Que bueno, que
0: bueno. Adrián no la ha vivido en toda en todo su esplendor aquí en España. Co pero correcto, yo
1: nunca... Que ahora nunca más me cuadro... o menos
0: está contenida en un 2-3% durante las últimas décadas. Pero no hay que olvidarse que aquí en España lo normal era casi inflación de doble dígito.
1: Perder poder adquisitivo... Un 10% anual uh -huh. La inflación Para que nos hagamos una idea Aproximadamente en el siglo XX En Estados Unidos Fue creo que del 3% Sí, sí. Mm, hoy, en hoy en día tal como está Estructurado el mundo Yo no creo que vuelvamos a ver en Europa O Estados Unidos inflaciones del 10 Ni cosas así Pero que va a haber siempre continuamente Repuntes del 2, 3, 4 Seguro Segurísimo. Entonces,
0: por lo menos si España sigue en la Unión Europea. Si se va de la Unión Europea, oh, vamos oh, a no. prepararnos por para otra vez para inflaciones de doble dígito fácilmente. Porque van a sacar la impresora de dinero <ríe> eh, y ya está. Y a pagar todo lo que haya que pagar. La peseta is back. Exactamente. Pero bueno, Entonces, suponiendo sí. que siga España en la Unión Europea, más o menos yo creo que podemos esperar una inflación alrededor del
1: 3%. Seguramente. Y Puede haber claro.
0: repuntes, depende, porque aquí están jugando un poco con la política monetaria, con estos tipos sí. ceros que no sabemos
1: cómo acabará. Puede otro que... tema que hablaremos otro día. También. <risa> El tema de la política monetaria y del BCE. Sí, es otro tema
0: complicado, pero bueno, debes tener uh -huh. en cuenta que, aparte de que lo de las pensiones, a ver, yo no creo que se acaben, pero van a ser mucho más bajas y que si ahorras el dinero pues va a perder mucho poder adquisitivo, pues son creo que dos factores que te obligan a invertir. Estás obligado a hacerlo.
1: Claro, porque si tú tienes el dinero bajo el colchón, los precios van a seguir subiendo un 2-3% y ese dinero va a ser igual, pero no vas a poder comprar lo mismo.
0: Claro, porque además es algo que no se ve a corto plazo, pero a medida que pasan los años lo vas notando. ¿Cuándo valía un café hace 10-15 años y cuánto vale ahora? Y ya si vamos a décadas, pues mm. había un ejemplo en un documental de televisión española que hablaba sobre los precios de, de la vivienda en los años 20-30. Y era que en el año 29 un chalet en Sitges, en Cataluña, costaba 40.000 pesetas. Es decir, 240 euros un chalet.
1: ¡Ah, qué bien!
0: Bien, ahora puede valer igual eh, pues 10.000 veces más. Sí. Fácilmente. Pues así es como funciona la inflación a largo plazo. A corto plazo, uh -huh. pues va aumentando poco a poco, pero a largo plazo, con el interés compuesto, eso se dispara.
1: Sin duda. Y como último motivo de por qué invertir, también tenemos la libertad financiera, ¿no crees? Sí, eso es ya
0: una motivación personal. Esto no es que te obligue. Por ejemplo, igual hay gente que, bueno, le gusta trabajar y, bueno, yo creo que, a ver, a todo el mundo nos gustaría tener la libertad financiera. Pero esto ya es un motivo a mayores. Pensiones e inflación ya lo hace obligatorio. Pero la libertad financiera es un incentivo muy fuerte. Poder depender de tu propio dinero.
1: Uh -huh. Por si, por si alguien no lo sabe, no conoce el término, no, no anda familiarizado. Libertad financiera se refiere a, de alguna manera, tener vías de de generar dinero, de flujos de dinero, sin trabajar. De manera, o sea, lo que se suelen llamar ingresos pasivos. Sí, que bueno, esa... es, un, es un concepto que hay que cogerlo entre comillas, porque
0: no, es, no existen... Ingresos 100% ya. pasivos. Siempre vas a tener que gestionar tu dinero. Pero bueno, es mucho más pasivo eso que estar trabajando eh, ocho horas al día.
1: Sí. En el caso es que la clave es que genere suficientes ingresos pasivos como para no tener que trabajar. De esa manera, tú puedes elegir qué hacer. Tienes esa libertad financiera de poder decir este trabajo, si quiero, lo hago, y este si no, no porque no me pagan lo suficiente o porque es trabajar demasiado duro, lo que sea. Pero tienes esa libertad de decidir. ¿Por qué? Porque en caso de que no sea así, no seas liber eh, tengas libertad financiera, pues vas a seguramente estar obligado a coger algún trabajo malísimo. Bueno, no, a ver, tampoco
0: exageremos. Igual no tienes que estar
1: obligado a coger un,
0: un trabajo malísimo. Pero sí, no vas a tener esa opción. Igual, uh -huh. o a irte de vacaciones, igual estás trabajando y dices, bueno, pues me voy a tomar un año sabático o dos años sabáticos. Aunque te permita retirarte antes. También, o me voy a retirar con 60 años o con 50. Pues uh -huh. ese es
1: otro incentivo más, a invertir. Uh -huh. Y yo creo que con esto ya, estaría, ya habríamos tratado los principales motivos de por qué invertir.
0: Que seguro que hay más, se te ocurrirán más, pero bueno, estos... Creo que son tres básicos y tres de peso para empezar, a plantearte, invertir
1: ya, cuanto antes. Uh -huh. Y ahora una pregunta que nos suelen hacer muchísimo a Paco y a mí, que son las alternativas de inversión. ¿En qué podemos invertir, Paco? A ver, en
0: primer lugar, vamos a dejar de lado las criptodivisas. Creo <ríe> que merecen un capítulo propio porque es algo que... No paran de, de preguntarnos cómo invertir en Bitcoin, en Ethereum. Bueno, eso vamos a dejarlo de lado. No lo recomendamos, pero bueno, ya hablaremos de ello en otro capítulo. Pero, pero... sabemos que existe tranquilos. Sabemos que existen, perfecto.
1: Ya hablaremos eh... de eso.
0: Alternativas. Vamos, voy a hablar un poco del oro, por ejemplo. Que Oye. es algo que antes era, mmm, bueno, una alternativa que se usaba mucho ahora ya ha pasado un poco de moda con las criptodivisas sí. y bueno si vemos a lo largo de los 200 años es un activo que está muy bien para conservar el poder adquisitivo más o menos puedes comprar lo mismo con una onza de oro en el, en el año 1800 que en el año 2000. ¿Cuál es el problema? Sí. Que no genera flujos de caja. No es un activo que, por lo menos, si lo vemos históricamente los últimos 200 años, haya generado una rentabilidad real. Eh, digamos que funciona bien eso, para conservar el poder adquisitivo
1: uh -huh. El oro, a mí personalmente, yo no sé a ti, a mí me gusta bastante por el tema incluso de... de una vez que lo leí de Taleb, el efecto Lindy, que dice que uh -huh. cuanto más ha existido algo, más durará. Entonces, el oro... Lleva siendo dinero desde que el hombre es hombre. Desde que se inventaron las monedas, el oro siempre ha valido lo que es. O sea, ha sido probablemente el mejor activo de reserva de valor. Exactamente. Es algo de reserva de valor. Esa es la que lleva, Lo llevan haciendo desde Mesopotamia. O sea, <risa> seguramente lo sigue haciendo. Sí, pero esa es Otra reserva de valor, pero no... Algo
0: no, con lo que generar una rentabilidad alta a largo plazo Porque también hay que entender que hay un coste de oportunidad de comprar oro Si el oro te va a dar una rentabilidad de eso, del 3% Para no perder poder adquisitivo Es posible que busquemos algo que dé mayor rentabilidad uh -huh. Más que nada, y tiene ese coste el oro Pero, bueno, por lo menos sabemos que está ahí esa
1: opción Sí Otra alternativa, los inmuebles Invertir en Real Estate e Inmobiliario. De esto casi mejor va a hablar Paco porque yo soy un jovenzuelo, yo no, no me ha tocado todavía el momento de buscar casa ni de andar mirando por ahí chalés ni, ni, ni pisos. Así que esta parte te la dejo a ti. Perfecto. Bueno, aquí
0: hay que decir que esto, a diferencia del oro, que el oro es un bien fungible, da igual una onza de oro que otra onza de oro, Aquí sí que hay diferencias. Puedes buscar y encontrar chollos en inmuebles. Así que también depende de cuándo los compras. Por ejemplo, quien compró una vivienda en 2007, seguramente ahora se estará arrepintiendo. Pero quien la compró, pues igual hace 20 años, o la compró en 2009-2010, cuando estaban muy bien de precio... Como yo, por ejemplo, que aproveché la oportunidad y compré un inmueble a un precio pues, muy bueno, en este caso puede haber oportunidades. A largo plazo, según un estudio creo que era de Schiller, eh, la rentabilidad de los inmuebles pues, no suele ser muy alta, suele ser similar a la del oro. O sea, mantiene el poder adquisitivo y sí. poco más. En general, de media, insisto, aquí importa también comprar barato, buscar claro. y intentar buscar chollos, comprar pisos eh, en un momento bajo del ciclo, por menos de lo que puede valer en un entorno normalizado.
1: Uh -huh. ¿Qué y problemas lo que dice, ¿eh? hay? Aquí, sí.
0: bueno, comentar un problema, que si inviertes directamente es difícil diversificar. Eh, porque suele ser, bueno, depende de tu patrimonio. Si eres Amancio Ortega, no. Se compra un edificio y le da igual. Pero para personas que tienen un patrimonio de 100.000 euros, pues si compran un piso, pues ya se lleva el 100% de su inversión y tendría un patrimonio mal diversificado, porque eso sería solo un activo y además estaría expuesto al riesgo del país, en fin. Un activo muy mal diversificado.
1: Uh -huh. Y recordad lo que dicen los agentes inmobiliarios. Localización, localización, localización. También. Es muy, es muy importante también dónde lo cogéis.
0: Exactamente. Quien compró, por ejemplo, un piso en el centro de Madrid hace 20 años, no es lo mismo que comprarlo en el centro de Ferrol hace 20 años. Porque, a ver, Ferrol es un, en Galicia ha sido bueno una ciudad que ha tenido bastantes problemas. O, lo mismo en Detroit. Ferrol es el Detroit gallego. Sí, sí, sí. Básicamente. Pero en pues... vez de coches, aquí hacían barcos. Exactamente. Ahora parece que está recuperando un poco el tema de los barcos, pero quien compró hace 20 años, pues seguramente se arrepienta, Quien compró hace 20 años en el centro de Madrid, pues su piso seguramente valdrá muchísimo
1: más. Uh -huh. Y pasamos a hablar de la tercera alternativa de inversión. El emprendimiento. Emprender. Puf. Madre mía. Esto está ultra de moda, me parece a mí, en boca de los. En general, en la televisión y los políticos, ¿eh? la... emprender. Yo es que lo estoy escuchando en todos lados, ¿eh? En la universidad, en la televisión. Yo no a sé ver, tú. Es
0: que los políticos piensan lo que se va a llevar, se va a llevar su. más de la mitad del pastel, normal que se les llene la boca agua. Para luego <risa> hacer rotondas y cosas así. <risa> <Rotondas>. <risa> Pero, pero bueno, bueno el vamos significado a, real. Vamos, no vamos a hablar de los políticos, vamos a hablar, que es un tema vetado aquí, vamos a hablar de emprender, que es algo que puede ser de lo más rentable que exista, uh -huh. sin duda. Mayor rentabilidad sobre el capital empleado, bueno, vas a tener que necesitar trabajo, vas a tener que necesitar una, bueno, vas a necesitar una buena idea y sobre uh -huh. todo, bueno, lo que dije, trabajo duro. Pero puede ser uh -huh. algo muy rentable. El problema que normalmente los nuevos negocios fracasan ese
1: es el problema hay, hay un dato que es muy importante a mí me, yo creo que es que no se dice lo suficiente y yo creo que también es necesario porque si no nadie emprendería eh, es que el 80 de los negocios no sobrevive no sé si era tres o cinco años sí exactamente o sea sobreviven vamos las buenas ideas así de claro como, por ejemplo,
0: Value Investing Store, que va a sobrevivir 100 años Déc mínimo.
1: Décadas. Eso, eso va a durar más que el oro, ya veréis. Eh, ojalá, ¿eh? Pero vamos a ver, hay que ser claros. El emprendimiento es la única manera de volverse ultra mega millonario. Exactamente. O sea, vosotros, vosotros cogéis los la, la lista Forbes, los 50 más ricos del mundo, y toda es gente que cogió y montó un negocio es muy raro y esto la gente no lo suele creer es muy raro ver gente que tenga patrimonios heredados tan arriba bueno está la, la familia mayoría... Walton que tiene Walton.
0: los de Walmart ah los de Walmart claro sí que ahí tiene porque está porque murió Sam Walton pero tiene claro. ahí a los cuatro hijos en la en la lista Forbes vale bueno, sí pero hay excepciones digo... pero, pero una la cosa. mayoría
1: es gente que creó su negocio pero te digo una cosa, esa gente, como no lo sepa gestionar bien, en 20 años no están ahí. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y eso eso es un dato que leí una vez, que era de de que del patrimonio... Ah, que no hay ni una sola persona en los 50 más altos que estuviera hace 20 años. No hay ni uno. Y que del patrimonio...
0: Bueno, de, esas... de eso sí, sí, porque seguramente estaría Bill Gates. Creo que era de hace 30 años. Que era de estaban... hace 30. Que era justo en la burbuja eh, japonesa, que había muchísimos japoneses, y ah, que hay algunos ser, que claro. estaban en el top 10 y que ahora ni aparecen. Ni aparecen claro. ni en el top 1000, y eran entre los 10 <risa> más ricos del mundo. Y la mayoría del top 10 está completamente desaparecido, porque sí. no solo hay que llegar, sino mantenerse, que es lo difícil. Es el mundo muy raro, de la empresa
1: es complicado. Raro. Ya, ya os digo, es muy raro ver gente que esté en la lista durante más de 20 años Bill Gates debe ser de las pocas excepciones y aparte de eso pero bueno, si vosotros miráis ahora los primeros, ¿quiénes son? Bezos Bezos a Amazon. día de hoy, sí Amazon, eh, Amancio Ortega Inditex, Bill Gates, Microsoft eh, está un francés que creo que es una marca de lujo, no me viene ahora el sí, nombre
0: el de Louis Vuitton el de eh, Louis Vuitton Anol no sé si es François Noll, Bueno, es un hombre... Ar Arnold o algo así,
1: sí. Sí, bueno, ahora y no todos, me sale, pero sí. Y todo gente así, que fundó negocios. Así de simple. Pero claro, es lo que hemos dicho. También la tasa de fracasos es enorme. Más alternativas de inversión, donde meter el dinero. Pues la renta fija. Los bonos, las letras, las obligaciones.
0: Incluso depósitos bancarios a tipo fijo. Podemos Depósito meterlos de... ahí... En el en el saco,
1: los depósitos son tan malos que yo ni los nombro, Paco. Debería ser otro tema tabú aquí. <ríe> y
0: sobre todo a día de hoy, que no te dan ni para cubrir la inflación. Te dan igual un 0,4%,
1: siendo la inflación el 1 y pico. O sea, pierdes sí, poder sí. adquisitivo. Sí, la rentabilidad media de los depósitos hoy en día creo que es 0,5, si no sí. me equivoco. Por ahí debe estar, sí. Entonces, obviando esa... esa es que no, no merece ser ni llamada inversión. Eh, vamos a centrarnos en renta fija, de verdad. La renta fija se, se puede dividir en renta fija soberana y corporativa, ¿de acuerdo? La corporativa es la de las empresas, deuda que emiten las empresas, y la soberana, pues la que emiten los estados. Obviamente, la, la de los estados suele pagar menos, la porque se considera que son los más solventes de todos. Mm. Y la corporativa, pues, por el riesgo empresa, ¿no?, se le cotiza un poco más alto. Pero últimamente, estos años después del experimento monetario, mm. vi una gráfica que decía que el high yield, las empresas de bonos basura, sí, sí. ya cotizan casi el nivel de los estados. O sea, ojo a lo que puede salir de aquí. Ya lo comentaremos, ¿verdad?, lo de que vemos una burbuja en renta fija.
0: Sí, sí. A ver, es algo
1: clarísimo. Es algo que, que además cuando explote, ojo, <ríe> que se va a llevar muchos muchos activos y dinero por delante. Pero bueno, aún así, King, si quieres invertir en renta fija, debes tener en cuenta una cosa. Tú estás poniendo dinero a 10 años vista, ponle, porque renta fija, los bonos hay, te los hay a un año, dos, cinco, a 30. Han sacado un bono en Dinamarca que es a mil años. Sí, a mil años. <ríe> los hay, o sea, los hay perpetuos también. Y tú estás dando dinero a cambio de un cupón anual. Y luego cuando se pase el, el, el vencimiento, que se llama, cuando acaben esos 10 años o 1.000 años, pues te devuelven el principal que diste. Problemas. Que los bonos ante la inflación lo suelen hacer bastante mal. Y, y otro tema muy importante que la gente no sabe es que creen que la renta fija es fija de verdad. Y no lo es. O sea, el precio del bono está cotizando en mercados secundarios, se está moviendo. Tú puede que pierdas dinero.
0: Exactamente. Si compras en mal momento y vendes en mal momento, es fácil perder dinero invirtiendo ¿No? en bonos. También, bueno, hay que decir que los bonos, en términos históricos, no han sido una mala inversión, han conseguido cierta rentabilidad por encima del oro. Creo que están los bonos en el entorno del mm, 3 entre el 3 y el 5% real, uh, después de inflación, pero... A med medio plazo creo que sí, un 4% o algo así. Sí, más o menos. Entre el 3 y el 5% eh, en términos reales. Eso sí. Eso eh, en términos históricos, pero hay que tener mucho cuidado porque estamos en una situación especial. Uh -huh. Una situación, creo que que estamos de acuerdo, Adrián y yo, que hay una burbuja en la renta fija. Por lo tanto, mmm, yo no lo recomendaría. Yo andaría con mucho cuidado.
1: Sí. Mi inversión favorita, la que vamos a hablar ahora, derivados, lo mejor que ha inventado el ser humano, CFDs, opciones binarias... Joder, ¿cómo, ¿cómo no vas a ser guay diciendo que inviertes en eso, en una fiesta?
0: Exactamente. Si... Eh, dices bueno y, y eso son cosas que van cambiando forex también es decir yo invierto en forex entonces la gente dirá, wow este tío ¡Wow! es un crack es y, un broker ¡Oh! sí, es un broker <ríe> y también eh, son cosas que van cambiando de nombre porque la gente pierde todo el dinero entonces le tienen que cambiar el nombre para volverlo atractivo otra vez antes eran los Warrants, Turbo Warrants eso ya no se habla de eso, porque como la gente ya se arruinó con eso, hay que buscar nuevos nombres, ahora está de moda opciones binarias Forex, bueno algún día,
1: algún día hablaremos de todos estos derivados en general, solo resumir, o sea, resumirlo con una frase de Buffett, no sé si era Buffett o Manger, los derivados son un arma de destrucción masiva bueno, y
0: para el Pequeño ahorrador, más.
1: El pequeño ahorrador es eh, como la bomba de Hiroshima y Nagasaki juntas. Exactamente. Si quieres perder
0: dinero rápido y además de forma aburrida, bueno, vas a quedar bien delante de tus amigos cuando digas que inviertes en Forex, en opciones binarias. Sí, eso sí. Pero el si quieres perder dinero rápido, invierte en eso. Es el camino más rápido.
1: Uh -huh. Y por eso último... Sí, eso sí, te sí. venderán
0: Cómo forrarte anuncios en, en Facebook, en Google, en todas las páginas. Cómo ganar un 20% semanal con Forex, con Warrants, con lo que sea. Eso
1: sí, te lo van a vender, bueno. Pero bien. Pero bien. <risa> y, llegué, y la última alternativa de inversión, la que Paco y yo compartimos 100%, que son las acciones. ¿Por Porque... qué son las acciones?
0: Primero, ¿qué son las acciones? Antes de nada. En vez de decir. Antes de empezar a hablar, ¿por qué invertirlas? ¿Qué son? ¿Qué son las acciones? Son cachos de empresa. Así de claro. Exactamente. Si tú compras acciones de Microsoft, compras una parte de Microsoft. Eres dueño de una parte de la empresa. Lo mismo con Inditex, con Google
1: o con Telefónica. Uh -huh. Y las acciones, como han se han demostrado en un montón de estudios por ejemplo, de Seagull y de, bueno, gráficas que te muestran también grandes inversores por ahí.
0: Podemos ponerla en los comentarios del programa, tenéis la gráfica. Tenéis
1: alguna gráfica, sí. Donde las acciones han sido el activo que mejor lo ha hecho a lo largo de los dos últimos siglos. La rentabilidad media que han dado es de más del
0: 7%. Bueno, creo que no lo llega, ¿eh? Creo que es del 6,7, sí, sí. pero bueno, bueno, casi. Parece que es poco, pero si lo Ver, si hacemos el cálculo con el interés compuesto, significa multiplicar el dinero, eh, bueno, ya lo veréis en la gráfica,
1: si sí, es hay, un gran hay, ejemplo del poder del interés compuesto. Sí, es la típica donde un dólar en 1800 hoy en día es un millón, bueno, o sea, y esto es real, o sea, es el poder del interés compuesto. Exactamente,
0: claro, y bueno, tienes que esperar 200 años. Pero bueno, hay que intentar sacar un poco más de ese 7% para sí. no tener que esperar tanto. Sí. ¿Por qué? Bueno, sí. Porque ¿cuánto se puede ganar en bolsa? Porque estamos hablando de media. 7% es una cosa, es una cosa, sí. Que es un 6,7% real, restando sí. la inflación, que es algo importante también. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que una inflación media del 3%. O sea, que ese 6,7 sería aproximadamente un 10% sumando la inflación.
1: Ese debe ser siempre nuestro objetivo a batir. Para aproximadamente tratar de sacar más de un 7% al año. Pero vamos a hablar de cuánto prometen algunos. ¿Cuánto, ¿Cuánto gente... se puede ganar? Vamos. A mí es que a mí Facebook me dijo que podía ganar un 100% al mes. ¿Al mes? No está sí. mal. Está bien, ¿no?
0: Yo he visto Yo... gente eh, en YouTube que promete un 500% al mes. O sea, Facebook, uh. eh, un 100% al mes es una ruina, pudiendo ganar Ay. un 500% al mes.
1: Joder, madre mía. Lo que, tengo, lo que hay que escuchar, ¿eh?
0: Sí, sí. Pero es lo que se vende por ahí. Vamos a hablar de forma realista. ¿Cuánto se puede ganar para ello? Para ponernos un límite a largo plazo. No digo un año, puedes tener años buenos y años malos, pero de media. ¿Cuánto ha ganado el mejor inversor de la historia,
1: Warren Buffett? Pues, después de 50 años de, de testeo y prueba, podemos llegar a la conclusión de que él es el más rentable de la historia y ha ganado un 20% anual. De media,
0: que ha tenido años muy buenos, años no tan buenos... En fin, pero esa es la media del mejor inversor de la historia. 20% anual. Recuérdalo, cuando la gente, ve a esa gente en YouTube, presumir de ganar un 100% anual, 100% mensual o lo que sea. Que, o uh -huh. ver anuncios por ahí que te prometan eso. Mucho cuidado. Estamos hablando uh -huh. del mejor de la historia y es un 20% anual.
1: Uh -huh. Luego hay otro bueno, hay otros inversores que también han logrado rentabilidades impresionantes de decir sí, del 15 20 25 incluso 30 pero sí. suele ser siempre a mucho más mucho menos años exacto por, por ejemplo gene rogers eh, joel Greenblatt, esa, esa gente te, te llegó a hacer que el 40-50 durante 10 años porque sí. ahora claro, son 10 o, o, Peter o soros Lynch,
0: que un 31 eh, no
1: 29 31 durante 15 años Sí, soros te hizo pff, 25 puede ser durante 20 años o 30, pero claro, es que 50 años, más de 50 ya, lleva haciendo Buffett y ha llegado al 20. Exacto,
0: o sea que, bueno, ya tenemos un marco de referencia. La media, aproximadamente un 10% después de inflación, o bueno, depende de la inflación, ponle un 9-10 y uh -huh. tenemos a Buffett un 20. ¿Cuánto uh -huh. puede ganar un inversor particular? Con formación, por supuesto, porque sin formación lo normal es que pierda dinero. Eso sí. hay que tenerlo claro. Es lo que suele pasar. Que La gente invierta en... En fin. Aven en terra, Avengoa. Avengoa. Popular. Popular, ¿no? En fin. Tesla. Eso ya lo veremos. Ya hablaremos de Tesla otro día. Sin duda. <ríe> eh, es donde invierte la gente. Que... No tiene formación. En lo que está de moda y suele acabar perdiendo mucho dinero.
1: Uh -huh.
0: Teniendo en y cuenta eso entre el 10 y el 20, eh, con formación, ganar algo más del 10 es posible, factible, no es fácil, uh -huh. hay que formarse, pero sí un, entre un 10 y un 15 es factible y más de un 15% anual sostenido en el tiempo, pues es muy, muy, muy
1: difícil. Uh -huh. Ahora bien, también hay que decir una cosa. Los inversores particulares tienen una ventaja frente a los grandes. Y es el tema de las empresas donde pueden entrar. También. Muy Tenemos, la, tenemos la suerte de que nosotros podemos entrar en microcaps y smalls que un gran gestor no puede. Por el es tamaño de empresas
0: de... que no están seguidas en absoluto por el mercado. ¿Qué? Y ahí buscando mucho se puede encontrar gangas.
1: Uh -huh.
0: Eso sí, con información, porque también... Hay muchísimas trampas y es muy fácil perderlo todo con uh -huh. este tipo de empresas
1: sin duda un, un tipo de un tamaño de empresa que no sé por qué yo suelo entender mucho a él y que me suele dar muy buenos resultados son empresas de en torno a 100 millones uh -huh. Porque es un tamaño que, que no son micros no son nano empresas ya tienen cierto tamaño pero que los fondos no suelen poder entrar salvo que sean pequeños ¿Sí? un fondo de un fondo de de mil millones te va a poner a entrar con una posición muy pequeña. No va a poder entrar a tanto como le gustaría. No, es que un
0: fondo de mil millones, una empresa de 100, si invierte un 1%, se compra el 10% de la empresa. Por eso, por ese motivo, no entran este tipo de empresas, porque además no tienen liquidez. Porque para comprar un 10% de la empresa, a ver Uf. cómo lo hacen, si lo hacen en mercado abierto.
1: Por eso... Por eso... Los inversores particulares tenemos esa cierta ventaja y podemos también muchas veces obtener rentabilidades muy altas. Yo me sé de particulares que lo hacen muy bien y pueden ganar el 30, gracias a esto,
0: sobre todo microcaps. Y también, bueno, a la capacidad de concentrar más la cartera. Una vez también, que tienes sí. ya cierta formación, yo esto no lo recomiendo nada más empezar, pero puedes tener una cartera, pues si quieres, de cinco empresas. Un sí. profesional no puede. Tiene que tener... Es algo que hablábamos en España. La regulación creo que es las eh, cinco primeras empresas, ¿no? ¿O cómo era?
1: Uf, es que era muy complicado. Ver, bueno, que la ya mayor... no me
0: acuerdo. Pero sí, tiene mayor... que tener unas 20 empresas. Sí, al final... por No puede concentrar mucho la, la cartera. Ahora no sí. me salen los números, pero tiene que tener una cartera bastante diversificada
1: por ley. Sí. Ninguna posición puede superar el 10%. Creo que son sí. las top 10 no pueden superar el 40% o algo así. Sí, algo que sí, me suena. Vamos, que al final acaban teniendo como un mínimo 20%. Sí, exacto. Como
0: y un particular puede concentrar más la cartera. Es otra ventaja. Sí.
1: Y ahora que ya has llegado hasta aquí, persona que está escuchando este podcast.
0: Te damos las gracias un... por llegar hasta aquí. Si te, 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 damos has gracias, algo... te
1: damos las gracias. Te damos las gracias. Y, te, y queremos responder a la pregunta que tienes en tu cabeza. Porque somos adivinos. También traba, tenemos turno de noche de pitonisos. ¿Cómo, cómo empieza ¿Cómo empezar a invertir? En primer lugar. Bueno, vamos a dar consejos. ¿Cómo
0: empezar? <risa> fijarte en los mejores. ¿Quiénes son los mejores? Pues, pues fijarte en Warren Buffett. En Peter Lynch. En los mejores de la historia. ¿Cómo mm -hmm. han lo... invertido? ¿Qué método utilizan? Pues acciones de buenas empresas a buen precio.
1: Uh -huh. Ya hablaremos un en especial, ¿no?, de gestores así extraordinarios. Perfecto. Destinada solo para que los conozcáis. Un poco de historia. Pero consejos, pues como le dice Paco, fijarse en los mejores. Yo, por mi parte, lo, el que siempre digo, que es leer. Leer muchísimo. Imprescindible. De leer de todo, no solo los grandes, leer de inversión gente menos conocida leer las cartas anuales de los mejores gestores de empresas por ejemplo también. las cartas las cartas tanto de Berkshire como las de Constellation Software de Howard de I sí. Howard Marks iba a decir Leonard Mar Leonard sí eh, son increíbles o sea te aporta una visión de empresarial increíble incluso de de Jeff
0: Bezos ver Be Bezos como también. un gestor que se enfoca a largo plazo. Pocos gestores hay así. Bueno, en fin, hay muchos ejemplos más.
1: Uh -huh. Otro consejo. Empezar ya. Cu cuanto antes empieces a experimentar el tema emocional, mejor. Porque eso es ¿Por? complicado. A ver, lo fácil es comprar barato,
0: pero cuando compras barato, una empresa de calidad tiene que ser por algo. No te, la van a, no te lo van a vender en el mercado barato porque sí. Ha caído normalmente por una razón, problemas a corto plazo, o pesimismo por algún motivo, alguna crisis. Eso parece fácil, pero emocionalmente es complicado, porque inviertes cuando tu familia te dice que hay que vender, cuando <ríe> los periódicos te dicen es que el que apocalipsis, va a el mundo. sí, sí. Que va a pasar algo, que bueno, que es el peor momento cuando tu familia, los amigos, los periódicos dicen que es el peor momento para invertir, suele ser el mejor momento. Pero
1: realmente sí, es, es difícil. ¿Cuándo fue el mejor momento para comprar en Estados Unidos? En 2009, cuando, todo, cuando era el, el día del juicio final.
0: Exactamente, es que había las mejores empresas del mundo a precio de saldo. Uh -huh. Ahí yo compré Google, por ejemplo, a 149 dólares. Una de las mejores empresas. ¿Y por qué? Pues porque el mundo se iba a acabar y te
1: regalaban las mejores empresas a precio de ganga. Uh -huh. Yo es que cuando en 2009, yo tenía yo tenía 12 años, entonces no, no me acuerdo de nada. De si fueras de Warren Buffett, habrías comprado. Si, es, si fuera, seguro.
0: Pero bueno. Yo, yo lo sabría, con 12 años yo habría dicho, ah, comprar, comprar exactamente, Buffett ahí se arrepiente que empezó con 11 y se arrepiente de haber empezado tan tarde a, a, sí, dijo, a,
1: dijo sí. algo así, ¿no? empezó sí, sí. Con, con 16 o algo así y
0: dijo Buah, me arrepiento de haber empezado tan tarde yo creo que co fueron con 11 ¿eh? no con
1: 16 Pero, ¿qué, ¿qué fue? ¿la típica acción de coña que compró con American no. Express o una de estas? No. no, no, de coña no, fue una
0: que, a ver, su padre era broker bueno, estamos aquí hablando un poco de la vida de Buffett, no te queremos aburrir, <risa> pero sí, empezó muy temprano, comprando, ahí vendió demasiado pronto, otra cosa la que se arrepiente, gan con, ganando algo de dinero, pero para algo que valía muchísimo más, y bueno, cuanto antes, no, si tienes 11 años no pasa nada, puedes esperar un poco, pero <risa> te recomendamos que empieces cuanto antes, por lo menos ahí. a leer y a formarte.
1: Con 16 ya tienes que ser ¡Buah! Ya tienes que ser Lynch. Exactamente. ¿Más consejos? Pues apuntarse al Club de Inversores de Paco. Por lo menos
0: al Club de Inversores, que ya es de pago de momento, empieza por el curso gratuito. Porque todo lo que comentamos hoy lo tienes ahí y mucho más. Tienes las bases del Value Investing. Eh, bueno, todo lo que hemos comentado para empezar. Es un curso de 10 horas y creo que sirve para tener los conceptos claros, lo tienes uh -huh. ya lo he dicho al principio y lo repito al final de cada programa entre www.academiainversión.com, curso gratuito que desde aquí te
1: recomendamos uh -huh. y ahora con estos consejos ya finales va a tocar ir diciendo adiós ¿verdad? Por, sí,
0: uh -huh. y por último recordar que si tienes alguna duda para nuestro programa de preguntas y respuestas, puedes escribirnos a contacto arroba, .fm.
1: Y esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis comprar productos de los grandes inversores mencionados en el podcast en valueinvesting.store. Desde aquí Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.